0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》。我是陈慧慧。在文学中有非常多重大的主题，呃，不管是死亡，或者是生之开始，或者是爱情，或者是离弃，还有一个好像是文学作为一个工具是为了抵抗。为了抵抗这些命运的安排，或者是继承的价值观、体制、规则，但是有什么东西是无法抵抗的呢？是时间，是我们迟早要被遗忘，我们会被埋没在这个洪流、时间的洪流当中。今天我们要读的这本书，非常的哀伤，非常的美，呃，甚至。要为之流泪，可是呢，却像一个滤镜剂吗？嗯，清了非常多的尘埃。我们邀请到的领读人士，呃，选书以及读书的品味都深合我心的。<笑>呃，书店工作者陈银如小姐 Amber， 她为我们带来的这本书也是畅销、这个享誉全球、呃非常重要的西班牙文学经典，叫做《黄雨》。Amber， 你好
1: ，大家好。嗯，我们今天要介绍的《黄雨》也是非常重要的西班牙作者胡利欧·亚马萨雷斯他的经典著作。那、嗯、这本书讲述的是在毕里牛斯山区一个即将废村的小村里面，一个孤单老人的故事。讲到这里，大家可能会觉得天哪，这个故事是太可怕了吗？没错，它是一个可怕的故事，但是它可怕的地方就是它非常的哀伤，它非常的让你不忍。我想，如果你有机会读这本书，你可能会一再的翻阅它，然后每次翻阅都会有不同的感受。那这个故事的开端，呃，其实。你会想象在一个好像即将前往山区的一对旅人，嗯，透过他们的眼睛想象他们来到一个山峰之间的一个小村落，然后在一座一座的屋子里面，那些屋子可能都已经废弃了，屋顶坍塌，他们在里面好像找寻着什么。那找了一阵子，跟随他们的眼睛看了一阵子之后，你会在第一章的结尾你会吓到，因为。盯着那整对女人的，以及盯视着读者你自己的，其实是一个死去的躯体的双眼，空洞的双眼。嗯，嗯所以这整本小说就以这样子，有点奇妙，有点。充满了悬疑性，但是又落在一个惊悚的结局的底下开展。嗯，嗯那这个村子叫做艾涅尔，嗯、它其实在一九七零年代，它整个就是废村了，因为经济形势的发展，这些偏远的小镇它再也没有经济体，所以里面的村民其实早在。可能一二十年前，他们一代一代就慢慢的迁徙而去。嗯、那在这个艾涅尔这个小村里面呢，在故事的开展，我们只看到一对老夫妻，他们都已经大概就是六十岁，然后两个老夫妻孤单的守着邻居全部都离开的一个小村庄，带着他们的老狗。可是，在故事开展不久，这个老太太她也因为孤寂的绝望，还有。我想，也许他不愿意再面对又一个非常残酷的冬季，埋没这个小村，所以他就决定就是自己先离开。那所以最后留在这个村庄里面的是这个主角，一个非常孤单的老人。那你会在这个故事里面慢慢的看到，啊、呃，他如何面对一个小村，如何的走向灭亡之路。以及他作为一个单一的个体，他要怎么样去？你可以说他守护着这个村庄不被遗忘，或更多的他希望他自己，或者是整个家族，甚至是整个村落的记忆都不要埋没在时间里面。还有，你也会看到我们人，虽然故事主角已经是一个六十七十岁的老人，他怎么样面对一个已知不可避免的生命的终点？那个所有的东西都会堆积在整个段落里面，你会仿佛变成你好像也看到那个不可避免的终点朝你而来，你无法抵抗，你无法去做一些什么改变它，但是你唯一能做的就是好像跟这个老人一样，把那个很奇妙的滋味，就是一点一点的吸收进你的全身的血肉里面。嗯，我们想象一下哈，就是
0: 说关于孤独的这件事情，我们常常挂在嘴边里面说，然后我们偶尔碰到一些重大的事件，我们被一些友情、亲情或者爱情当中受到了。欺骗、背叛，我们深觉我们不被理解，所以我们感觉到，呃，好像跟这个世界，呃，是对立的。我们被放在另外一边，那种无尽的孤独感，或者是我们失去挚爱，我们在深夜里面一个人的那个处境。但是这本书把它放大了，嗯，它把它放大到说，那是一个一个一个人的离去。本来少数还有几户嘛哈，嗯、他们最终其他人还是放弃了，<對>所以坚守到最后的这个人，他要靠什么再继续去守护他？他提到了非常非常多的回忆，嗯、这一块
1: 很美。嗯嗯，这里面看很多的西班牙文学，或像尤其是拉丁美洲文学，我觉得非常特殊的一点，就是在他们的世界里面。生跟死的界限非常的模糊，嗯嗯就是魔幻的感觉。嗯、魔幻那在这个黄雨里面，你也会看到某一个晚上。这个主角老人，他的母亲就出现在厨房里面了，嗯、因为吓到，因为那母亲早就过世多年。然后陆续的你会看到，哎，怎么家族的你说亡魂们一个一个回来，聚在炉火边，他们开始说故事。嗯，所以在一个完全被众人或甚至已经被时间遗弃的一个地点，这个主角老人就靠着这些亡魂听他们说故事。然后自己游走在一个一个呃田野啊，嗯、然后荒废的屋子、马厩、嗯、教堂等等围篱之间，他也开始回想自己从小他的父亲、嗯、那一辈怎么样建立起这个小村，嗯、他的童年的回忆可能有可怕的邻家的悲剧，嗯、或者是他们曾经怎么样生活在这个村庄里面，嗯嗯、这些故事好像就成了他唯一的一个。支柱吧，嗯嗯、让他可以顶住。说，哦，我也许不知道现实的年岁现在到底过了到了哪一个日子，但是以往的这些时间都还保留在我这个人的生活或者是我的记忆里头，他们并没有因为其他人抛弃了。这个小村庄就完全散落湮灭
0: 了。嗯，但是让我们觉得不忍的是说，呃，皮如是自己跟自己同名，而且继承了应该要继承家业，然后继续守护祖父辛辛苦苦、嗯、一个木头一个砖块盖起来的这个房子，自己的儿子，嗯、好，那里面是有很多很多的怨恨的。嗯，那可是。必须要依靠这种，即使是怨恨的回忆，都还能够去填补被世界、被所有人遗弃的那个空白。嗯、我认为这个作者在这点的描述上面，是让人真的觉得仿佛就是那个老人。嗯，但是还有更多我们要。讨论的，譬如说，那为什么叫黄雨？嗯，黄雨是一个怎样子的具体的文化的象征？嗯、以及那最后这个故事到底带给我们什么震撼？我们要休息一下，等一下回来。嗯、欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天来为我们领读西班牙的经典小说《黄雨》的是书店工作者陈依奴小姐 Amber。这本书呢，有一种荡气回肠的哀伤，可是又非常的美。这个美来自于对于抵抗遗忘、抵抗时间、抵抗被这个世界所抛弃的那种失意。那这个诗意的意象，同时也展现在这个书名上头。嗯、我第一次看到黄宇的时候，是蛮纳闷
1: 的。嗯,嗯黄雨，他在书里面其实有两层的意象，嗯、一个真的就是雨水，嗯、另外一个其实是秋天掉落的枯叶，嗯、如果大家有机会在 Google Map 上搜寻这个故事的小村，嗯、叫做艾涅尔的话，大家可以看到，它真的是在一个群山之间的一个小村里。嗯、大家可以想象，在一个呃温度变化剧烈、季节转换明显的地方。当这么多的呃树木在换季的时候，它整个颜色的变换是非常惊人的。那个小村庄在秋季的时候，一定就是整个放眼望去是一片金黄。黄色这个意象在这个书里面它非常的重要，是因为我们一般人一想到金色，它通常是富丽堂皇、富裕丰饶、非常华丽的象征。那这个象征可能在当年小村刚开始开发的时候，它也许也有这样的意象。在那种好年的时节，我们看到就算是满山的黄叶，都会觉得美到不可方物。可是，在这个已经迈入废村阶段的这个时候，这些枯黄的黄叶以及满布山林的看到的黄色，它其实都是死亡。即将到来衰败即将发生，嗯、还有就是老人他眼睛所见他的视力即将老败的一个象征，嗯、所以在这个书里面你会不停地看到主角他说他看到了黄色，他可能是落叶又要落下来了，或者是。呃，雨水的声音打在这整个空间，埋伏着他的孤寂，包裹着他的世界里面的隔绝，还有他搞不清楚，尤其是在他即将迈入林中的夜晚，他只感觉到他看到的所有的一切都埋上了一层黄色的滤镜。嗯，所以黄色在这本书里面，它就显得它的层次有很多层，它既又你可以怀想当年其实是多么的。青年新鲜的黄色，那么的令人喜爱，那么令人期待。秋季，可是到了这个老人他最后的年岁，他的黄色已经是一个非常可怕，嗯的，嗯甚至象征那个死死亡的手，透过黄色这个色彩，慢慢的侵入他的血管里面，慢慢的把他给淹没
0: 。嗯，也就是说，在年纪衰老的时候，秋天表示这个黄叶。干枯掉之后，就是更加呃难以抵挡的冬天的来临。嗯、那这个冬季的大雪，在年轻的时候，呃是可以欣赏的美景。嗯、可是，在一个四下无人，全世界只剩你自己，然后那一场一场的暴风雪，它是没有任何食物，它的狗也没有任何食物的，那是一个什么样子的状态？
1: 这一段故事里面，有一天就是讲到某年的冬季，他只剩下他一个人。然后他当然，老人当然事先有储存一些、嗯、呃食物，可是那年的冬季太突然又太残酷，雪根本就盖过了他整个房子，高度一半他也出不了门。嗯、所以在这个篇章里面就写了。呃，血它变成如何残酷的一个意象，嗯，它既封住了他的自由，嗯，呃，他也把那个饥饿跟面对死亡的那个临界感又拉得更近。那、嗯、你会看到那个老人，他靠着那个储藏室里面的一点点食物，然后食物越来越少。他得要跟他的狗分割那个为数不多的食物，再来连木材都潮湿了，他、嗯、连生活保持温暖都有困难，所以雪在这个意象，它真的是除了那个时间的遗忘，然后人群的梳理，把他跟这个小屋子整个埋没之外，封闭之外，还有这个天气，嗯，冬季的雪，嗯，嗯然后雪是。埋葬了，不管是生机或者是世界的声音，其实都被冻住了。嗯，我我在读的时候，我就会我不停地想象，如果我是这样的一个老人，我一个人孤寂的在这个世界里面，他整整大概呃生活了十几年。嗯，这是一个什么样嗯可怕而且惊人的一个处境。嗯
0: ，当好不容易大雪停了，然后终于他要奋力地出去，他不得已。他得要去求救，嗯、因为他是如何的自傲、自尊，多么的强大，他想要独立，嗯、呃，去保守这个村庄。可是，在这场大雪之后，他终于不得不求救，而他求救所招致的对待，我真的不忍卒读、欸。哎，嗯
1: 嗯，嗯最后他去求救无援的这个起因，嗯、其实是在更早之前的一个、嗯。嗯误会，他其实不希望所有离去的人，不管是原来的村民或者是一些盗匪劫掠这整个村庄里面的屋子。那他想要保护这个村庄，可是呃受到了误会，大家以为他是个危险人物。嗯、从此以后，就是原本对一个孤单老人的可能怜悯或者是呃同情之心，全部都被危险人物这个框架。个印象给绑住了，他们觉得不会再给他任何的支援。那我觉得在这一段的描述里面，他他写到的老人如何觉悟，嗯，他不会再有邻居的支援，嗯、以及他自己就下定决心，嗯，他一直到最后都始终保持着他某种固执以及。自尊，他会觉得，那么我也不再向外求援了。嗯、我觉得我就回到我自己小村庄，嗯、那个地方还足够我自力更生。嗯、那我就面对我自己选择的结局吧。嗯
0: ,嗯黄色的，呃，我们也可以在范谷的画里面，嗯、那他是带了一些些的疯狂的。嗯意象，或者是说昏黄，或者是月亮。嗯、这本书里面对月亮也有一些嗯描
1: 述嗯。这个老人在他的屋子里面，他会写说，他看向窗外就会看到又大又圆的月亮。嗯、那个月亮其实始终这几十年来，他始终不变。可是他有时候既是温润的，照着他，可能回想过往的美好的情境。照着他，可能某个夜晚他要去寻找老七的踪影，可是也有些夜晚他非常的冷眼旁观，或者是他显得那么样的无情。只不管人，只、就是、渺小的人类，在这个世界里面如何的生活，有苦或者是有乐，或者是即将面对一个非常可怕的处境，可是月亮永远在那里，那个月亮永远在那里，不晓得是一个。希望，或者是他就是这么的远，他没有办法给你任何的帮助。有时候常在，就是月亮的常在，它更是一种你的孤独没有去向的象征。我觉得，嗯
0: ，最后是，嗯、呃，我非常喜欢这个作者，呃，因为这本书成为畅销经典的二十五周年版本的一个序，哈、嗯嗯，这个序。他对于这个书为什么会广受欢迎，他非常的自质，然后他认为这是一本不是特别好，也不是特别坏的小说，嗯，极度的有意思哦。呃，很希望听众朋友能够去欣赏。最后，当然这本书有带来一些回响，不管这些回响呃，是不是能引起阅读，但是呢，也是一件有趣的事情。我们要减少一下。悲伤。最后 ，Amber 来跟我们说
1: ，这个书的长销，我觉得有一个很有趣的，就是一直到现在，就是每年啊，在那个冬季的时分，都还有登山客会特地找到这个小村，走一路走上去那个山径上。然后呢，这个也有人太爱这本小说了，他就把这个村庄的名字艾涅尔，把自己的小孩子也取名艾涅尔。那我觉得大家真的可以，如果你是喜欢爬山的人，可以把这个视为一个梦幻之地。就有一天你也可以到这个呃已经淹淹没的一个中世纪的小村去看看
0: 。嗯，这是文学读者最好的礼物，就是文学之旅。谢谢 Amber， 谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播。